0: Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TrainSmart MoveWell. Zuallererst einmal sorry, dass es heute so lange gedauert hat und ihr die Folge erst am Nachmittag hören könnt. Ich habe es gestern einfach nicht komplett fertig geschafft, das Ganze aufzunehmen. Das Skript stand aber, ich wollte noch ein paar Dinge hinzufügen und ändern und äh, deswegen hat es einfach etwas länger gedauert. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle an Vivi. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass du die Folge nicht auf dem Weg zur Arbeit heute Morgen hören konntest. Wie dem auch sei, die heutige Folge widme ich einem treuen Hörer, der mir vor ein paar Wochen über Instagram geschrieben hat. Sein Name ist André und der spielt seit Jahren leidenschaftlich Basketball und hat mich gefragt, hey Philipp, wie verhält man sich eigentlich auch als Anateursportler Sportler fit? Also was kann man neben dem Feld tun, um, sag ich mal, das Beste aus seinem Sport noch herauszutun? Er hat dann so beschrieben, wie er als Basketballspieler zwar auf einem Amateur-Level, aber doch ambitioniert spielt, circa viermal die Woche Training hat und auch noch ein Spiel am Wochenende und dann hat er so darüber gesprochen, wie man doch über den Verlauf der Saison halt spürt, wie, ja, er hat gesagt, wie der Verschleiß langsam vorangeht und man sich die Offseason herbeisehnt und äh, er hat dann für sich selber schon mal so ein bisschen ausprobiert und hat gesagt, so seine Quickfixes sind zum Beispiel nach dem Training mit der black Roll ein bisschen auszurollen, ein bisschen zu stretchen, aber er wollte halt erfahren, was kann man zusätzlich tun, um noch ein bisschen mehr Leistung herauszuholen, also gerade dann, wenn man jetzt nicht auf dem höchsten Level spielt und ein riesen Stuff an Physik oder Athletiktrainern um sich hat, die sich halt um genau diese Aspekte kümmern und ähm, ich finde es mega cool, diese Fragestellung von Andre bekommen zu haben, also danke auch nochmal an dich und liebe Grüße und auch wenn Andres Background jetzt ganz speziell der Basketball ist, möchte ich mir die Mühe geben, in dieser Folge das so zu gestalten, dass auch für sämtliche andere Teamsportarten hier etwas bei herumkommt, um demnach diese Input-Folge möglichst basic zu halten. Also heute geht es im Prinzip darum, welche einfachen Mittel man nutzen kann, um auch als Breiten- oder Amateursportler möglichst leistungsfähig zu sein oder um es mit Andres Worten zu sagen, Amateursportler, die nicht nur einmal in der Woche mit einem Bier in der Halle stehen, sondern wirklich versuchen, das Beste aus ihrem Sport herauszuholen. Falls euch die Folge gleich gefällt und ihr etwas für euren sportlichen Alltag mitnehmen könnt, dann würde ich euch sehr freuen, wenn ihr die Folge doch einfach mit einer anderen Freundin oder einem weiteren Freund teilt, die auch davon profitieren können oder ihr haut die Episode gleich in eure Instagram-Story und verlinkt mich mit Philipp Jakobs Coaching. Also Leute, bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's los. Okay, hey, okay, okay, let's go. Also, kurz zur Einleitung. Ähm, ich werde diese Folge in drei Themen untergliedern und das sind einmal Kraft-Athletik-Training, das ist Ernährung. Und das ist Regeneration. Und wie bereits angesprochen, das wird alles sehr, sehr basic gehalten, möglichst äh, breit gefächert sein, so dass es hoffentlich ähm, für euch aus unterschiedlichen Sportarten kommt auch Sinn ergibt. Und sofern da Bedarf ist, als dass ihr da vielleicht noch mehr ins Detail gehen wollt und ähm, vielleicht wissen möchtet, wie man einen konkreten Krafttrainingsplan erstellt oder was auch immer, dann könnte ich mir auch gerne nochmal schreiben und vielleicht lohnt es sich dann da nochmal eine komplette Folge drüber zu machen. Ich werde aber jetzt erstmal mit dem Athletik-Krafttraining anfangen und ähm, die erste Frage, die man sich vielleicht stellen sollte und die sich auch viele stellen ist, warum sollte ich das überhaupt machen? Und ich finde, das ist eine berechtigte und eine gute Frage, also was ist überhaupt der Grund, warum ich zusätzlich zu meinem Mannschaftstraining, egal ob das jetzt Basketball, Fußball oder whatever ist, warum sollte ich da noch ein Krafttraining zu machen? Ähm, und ich möchte auf zwei Ebenen antworten. Zum einen ist es der Aspekt der allgemeinen Resilienz, also auf dem Platz oder in der Halle oder bei welcher Sportart ihr auch immer seid. Im Spiel wirken Kräfte. Wenn ihr sprintet, wenn ihr rennt, wenn ihr einen Richtungswechsel macht, wenn ihr schießt oder wenn ihr euch im Zweikampf mit einem Gegenspieler befindet. Und mit einem gezielten Krafttraining kann man dafür sorgen, dass sowohl eure Muskeln, aber auch die eher passiven Strukturen, Strukturen wie zum Beispiel Bänder und Sehnen, eine gewisse Belastungstoleranz aufbauen, dass die im Prinzip diese Kräfte, die in dem Sport vorkommen, besser absorbieren und besser damit klarkommen. Also das ist der eine Grund, also eine grundsätzliche Belastungstoleranz und Fähigkeit aufzubauen. Und der andere Aspekt ist mit Sicherheit der der Leistungsfähigkeit oder der Performance. Wie eben schon gesagt, es wirken Kräfte, beispielsweise bei einem Sprung zum Kopfball im Fußball oder im Basketball beim Re Rebound zum Korb. Und wenn ich jetzt mal als Beispiel das Plakativ so ein bisschen runterbreche, ähm, betrachten wir mal zwei gleich große Gegenspieler, die miteinander im Zweikampf sind. Ja, der eine, nennen wir ihn Spieler A, der macht Krafttraining, um gezielt sowohl seine Maximalkraft als auch seine Schnellkraft zu entwickeln und der ist im Zweikampf gegen den anderen gegen Spieler B, der gar nichts macht. Ja, und wenn sie gleich groß sind, aber der eine seine Maximalkraft und seine Schwellenkraft entwickelt und der andere eben nichts macht, dann ist es durchaus möglich, dass Spieler A mit einer höheren Wahrscheinlichkeit den Kopfball oder den Rebound holt als Spieler B weil er A, mehr Kraft entfalten kann, dementsprechend höher springen kann und weil er sie auch schneller entfalten kann und demnach wahrscheinlich schneller zum Korb kommt oder schneller ähm, zum Ball kommt, wenn es äh, um, um Zweikampf am um, um Fußballplatz geht. Natürlich, das muss man fairerweise auch sagen, es gibt immer noch taktische und technische Komponenten, die da mit hinzukommen und es gibt auch Athleten mit einer gewissen Spielintelligenz, die körperliche Defizite dann wettmachen können, aber grundsätzlich ist das eher die Ausnahme als die Regel. und um das jetzt nochmal an, an einem einfachen Beispiel so festzumachen. Wenn wir jetzt wieder zwei Spieler betrachten, dann sagen wir mal Spieler 1 mit einer Maximalkraft von 50 Kilogramm, sagen wir, der kann mit einer Kniebeuge mit 50 Kilo auf dem Rücken keine einmal bewegen. Ja, das ist sein, sein Maximum. Und ähm, wenn wir dann einen gleich großen Spieler betrachten, dessen Maximalkraft 100 Kilo beträgt, ja, also der mit einer 100 Kilo Hantel auf dem Rücken einmal hoch und runter gehen kann, runter und hoch gehen kann. Und wenn die beide jetzt springen, ja, die müssen gleich hoch springen, sind auch beide gleich groß. Und sagen wir einfach, dass der Sprung, um eine gewisse Höhe zu erreichen, 500 Newton betrifft. Also es müssen 50 Kilogramm in den Boden gedrückt werden an Kraft um diese Sprunghöhe zu erreichen. Dann wird Spieler 1, der mit seiner Maximalkraft von 50 Kilo arbeitet, ja sehr, sehr nah an seiner Maximalkraft arbeiten. ja Also ziemlich genau 100%. Prozent, ne? Wenn er 50 Kilogramm einmal, einmal beugen kann mit der Kniebeuge, dann wird er ganz nah an seinem Limit arbeiten, um überhaupt diese Sprunghöhe, die er benötigt, zu erreichen. Wohingegen Spieler 2 mit der Maximalkraft von 100 Kilo nur die Hälfte seiner Maximalkraft benötigt, um überhaupt da hochzuspringen. Ja, und dieses einfache Beispiel soll einfach nochmal so ein bisschen darstellen, warum es sich lohnt, mit Krafttraining äh, an bestimmten äh, Aspekten zu arbeiten, um halt auch Leistungsfähigkeit aufzubauen und zu verbessern. Ich hoffe, dass es euch damit so ein bisschen klar geworden also wie Krafttraining im Prinzip einen Unterschied machen kann. Klar ist auch, dass es eher in einer Art Sekundärtraining ist, also es muss jetzt nicht zwingend immer das Teamtraining komplett ersetzen, aber es soll das Ganze ergänzen und wer die Möglichkeit hat, zusätzlich zu seinem Teamtraining regelmäßig ein Krafttraining durchzuführen, der sollte diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen und da kann man auch schon mit ein bis zwei Einheiten pro Woche, sofern die dann halt gezielt geplant und, und aufgestellt worden sind, einen guten Unterschied machen. Und ähm, wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, wie baue ich ein effektives Krafttraining auf, für mich ist da an der Stelle auch nochmal wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen einem, sagen wir mal, sportartspezifischen Athletiktraining, also das wirklich den Sinn hat, dem Athleten, dem Sportler in seiner Sportart weiterzuhelfen, um seinen Sport mit mehr Kraft, mit mehr Schnelligkeit, mit mehr Power durchzuführen versus das nicht so ganz sportartspezifische Bodybuilding oder Krafttraining, was man normalerweise aus den Fitnessstudios kennt. Ne? Wenn man das jetzt mal an Wiederholungen und Satzzahlen festmacht, äh, zum Beispiel wäre jetzt so ein klassisches hypertrophie Hypertrophietraining, aka Bodybuilding-Training, was man aus dem Fitnessstudio kennt, dass man drei bis vier Sätze bis zum absoluten Muskelversagen macht, um diesen Pump zu bekommen und im Athletiktraining oder im Krafttraining wird da einfach nochmal ein bisschen anders gearbeitet, da sind das dann eher geringere Wiederholungszahlen, so in einem Range zwischen vier und acht Wiederholungen, dafür aber bei vergleichweisen höheren Intensitäten, die man aber dann auch nicht immer bis zur absoluten Erschöpfung geht, dass man eben Klar, seine Kraft weiterentwickelt, sein Kraftlevel über einen gewissen Zeitraum erhöht, sich aber nicht so komplett raushaut, dass man dann, wenn man zum Beispiel morgens trainiert, abends nicht mehr im Teamtraining seine Leistung abrufen kann. Und da möchte ich im Prinzip auch nochmal die Aufmerksamkeit von euch richten auf das äh, Athletikprojekt Meilensteine vom Deutschen Basketballbund. Das hat der DBB letztes Jahr aufgebaut und das ist ein Projekt, das jungen Basketballer und Basketballerinnen äh, eine Orientierung geben soll für ihr Athletiktraining, denn Sowohl im äh, im Erwachsenenalter als auch im Jugendalter ist es durchaus sinnvoll. Ne? Die Stichworte, die ich eben genannt habe, ne? zur Belastungstoleranz, zur Verletzungsprävention und auch zur Leistungsentwicklung sollten hier nochmal klingeln. Und ähm, Das Programm, was ihr da seht, ich werde den Link auch auf jeden Fall in die Beschreibung dieser Folge packen. Das Programm ist in unterschiedliche Progressionsstufen unterteilt. Ähm, das ist da jetzt auf unterschiedliche Altersstufen ähm runterdekliniert, also U16, U17, U18 und so weiter und so fort. Aber selbst wenn ihr jetzt Mitte 20, Mitte 30 oder Mitte 40 seid, total egal, könnt ihr euch trotzdem an diesem Programm entlang hangeln. Ja? Und wenn ihr jeden diesen, diesen, dieser Pläne einfach mal für vier bis sechs Wochen durchgeht, habt ihr easy ein halbes Jahr einfach eine sehr, sehr gute Planung mit unterschiedlichen Übungen, die aufeinander aufbauen, die sogar mit Videotutorials hinterlegt sind. Also checkt das einfach mal ab. Das ist ein ziemlich cooles Programm, was man gerade als Anfänger nutzen kann, um sich da mal ähm, grob in die Thematik reinzutrainieren und äh, ich sag mal einen guten Start ins Krafttraining zu bekommen. Wie gesagt, völlig unabhängig vom Alter, völlig unabhängig von eurem Leistungsstand, egal ob ihr jetzt schon zwei Jahre Krafttraining gemacht habt, aber vielleicht eher im Fitnessstudio Bodybuilding-mäßig und gepumpt habt oder ob ihr komplett neu einsteigt. Da habt ihr eine sehr gute Möglichkeit, in einer guten Struktur und mit gescheiten Progressionsmodellen ins Krafttraining einzusteigen. Ja, und damit sind wir im Prinzip auch schon am Ende der, des Bereichs Athletik vielleicht Krafttraining angekommen und ich gehe direkt zum nächsten großen Thema über, welches Regeneration ist. Ich werde jetzt am Anfang ein paar akute Maßnahmen besprechen und dann am Ende mit ein paar grundsätzlichen Dingen abschließen. Für die akuten Maßnahmen, da beziehen wir uns vor allem auf die Situation direkt nach der Belastung, das bedeutet direkt im Anschluss an das Training unter der Woche oder im Anschluss an das Spiel vom Wochenende und vielleicht erinnert ihr euch noch aus dem Intro, da hat André gesagt, dass für ihn zum Beispiel ähm, es zu einer Routine geworden ist, nach dem Training ein bisschen zu stretchen und mit der Blackroll einfach die Muskeln so ein bisschen locker zu machen und äh, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache und ähm, eine Möglichkeit, die ihr habt, um eure Regeneration zu fördern. Die ganze einfache Antwort, so richtig basic und plakativ runtergebrochen ist, grundsätzlich alles das, was dir persönlich dabei hilft, runterzukommen, herunterzufahren. Was damit gemeint ist, ist im Prinzip, dass man den Parasympathikus aktiviert. Für die, die das noch nie gehört haben, der Parasympathikus ist im Prinzip ein Teil unseres vegetativen Nervensystems und ist der Gegenspieler des Antagonisten, der eher so die aktiven Sachen, diese Fight-and-Flight-Mechanismen ähm, innerviert und der Parasympathikus ist eher vorwiegend für Körperfunktionen tätig oder er innerviert diese, die der Regeneration des Organismus dienen und dem Aufbau von unseren Energiereserven und im Prinzip so das innere Gleichgewicht in unserem Organismus wiederherstellen möchten, ja, Und das ist im Prinzip das, was ich meine mit allem, was dir hilft, runterzukommen. Ne? Wo du einfach merkst, ey, meine Atmung geht langsam wieder runter. Ich spüre, wie sich in meinem Körper so eine leichte Entspannung breit macht und die Anspannung und die Aktivität, die ich vielleicht während des Trainings oder während des des Spiels gespürt habe, verlässt so langsam meinen Körper. Und Black Roll und Stretching sind da durchaus Möglichkeiten, die man die man nutzen kann, um, um das so ein bisschen einzuleiten. Hierbei ist es dann wichtig, dass man... Im Sinne eines Cooldowns nach dem Training jetzt nicht äh, zwingend ähm, so dynamische Stretch-Varianten nimmt, sondern eher dieses lange Halten von, äh, von Positionen, wirklich ne, über 30 Sekunden, 40 Sekunden, 60 Sekunden einfach eine bestimmte Demposition hält, hält dabei atmet und in dieser Position einfach ne, locker lässt und versucht ähm, loszulassen im Prinzip. Andere Möglichkeiten, die man sonst noch nutzen kann, sind zum Beispiel Atemübungen oder auch Meditation, was ich für mich persönlich auch ab und zu mal nach einem Training mache, ich lege mich dann einfach nur auf den Rücken und versuche einen gewissen Atemrhythmus beizubehalten. Was wir auch ab und zu, vor allem letzte Saison zum, äh, zum Ende der, äh, der Playoffs mit den Basketballern gemacht haben, war, äh, war so eine kleine Atemübung nach dem Training. Das nennt sich Box Breathing, das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ähm, ich werde das mal kurz so umschreiben. Es geht im Prinzip darum, mit einem bestimmten Takt, ein und auszuatmen und so wie man grundsätzlich eigentlich anfängt ist man atmet vier Sekunden tief durch die Nase ein dann hält man den Atem an für weitere vier Sekunden bevor man dann für vier Sekunden durch den Mund tief ausatmet und dann nochmal für vier Sekunden anhält das heißt ein Atemzyklus in vier mal vier Sekunden dauert dann 16 Sekunden bevor man dann zur nächsten Atmung oder zur nächsten Atmung wieder übergeht und ähm, da muss man erstmal reinkommen und diese vier Sekunden wirklich äh, wirklich durchhalten. Für die Leute, für die das Neues, wird das schon äh, eine Herausforderung sein. Jemand, der was was Atemübungen angeht, schon vielleicht ein bisschen erfahrener ist, der wird merken, dass er gar kein Problem damit hat, nach dem Ausatmen für vier Sekunden die Luft anzuhalten. Der kann dann easy auch schon auf fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sekunden gehen und dann äh, Atemzyklen aufbauen, die bis zu einer Minute geht, ne, wenn man das quasi auf auf 15 Sekunden hoch hochrechnet. Ähm, mir persönlich hilft das super, um zu entspannen. Ähm, ich merke, wenn ich das so für fünf, sechs Minuten durchziehe, dass ich da total runterkomme, im Kopf frei bin und meine, meine Muskulatur richtig locker ist. Äh, es gibt andere Leute, bei denen ist das ein bisschen zu viel äh, Würfer im Kopf, weil man sich auf die Atmung konzentrieren muss und für die ist es eher nichts. Also muss wirklich jeder für sich herausfinden, was einem persönlich hilft, um um runterzukommen. So, das sind so die die klassischen akuten Maßnahmen, die man die man nutzen kann. Was ich noch vergessen habe, ist zum Beispiel Duschen. Nach dem Training ist eine einfache Möglichkeit, Kontrast duschen, dass man zum Beispiel drei bis fünf Durchgänge immer im Wechsel eine Minute warm, eine Minute kalt. Dusch. Das erhöht die Durchblutung, das beschleunigt ebenfalls regenerative Prozesse im, im Körper und kann auch zumindest zu einem gewissen Grad Muskelkater entgegenwirken oder sogar vorbeugen. Hier bietet es sich an, gerade wenn man das auch vielleicht morgens vor der Arbeit macht, um grundsätzlich so sein, sein Immunsystem zu stärken, dass man dann mit einer mit einer kalten Minute am Ende aufhört und dann quasi aussteigt. Äh, wenn man jetzt so ein Warmduscher ist wie ich und das vielleicht auch eher abends nach dem Training macht, dann ist es durchaus cool, auch äh, am Ende mit einer mit einer warmen Minute aufzuhören. Schaut einfach, was für euch am besten funktioniert und äh, wie ihr da den besten Einstieg findet. So, das waren jetzt so ein paar akute Maßnahmen, also wie gesagt, grundsätzlich Sachen, die einem helfen, ähm, parasympathisch so langsam runterzufahren und ähm, einfach die Spannung aus seinem Körper zu bringen, das kann black rolling sein, das kann Stretching sein, das können Atemübungen sein, es kann Meditation sein, whatever works for you. Und jetzt ein paar grundsätzliche Sachen, denn man kann sich so tief manchmal ins, ins Nitty Gritty und ins kleinste ins kleinste gemeinsame Teilchen ver, äh, vertiefen, dass man manchmal die, die Basic-Sachen komplett außer Acht lässt. Und ähm, ganz wichtig hierbei ist Schlaf. Ja, also ihr braucht euch gar nicht da Gedanken zu machen, was soll ich für ein, für ein Shake mit welchem Proteinpulver nehmen und soll ich mir lieber die eine Terragan oder doch die Terragan kaufen, äh, wenn ihr es nicht schafft, durchgehend einfach mal sieben Stunden in der Nacht zu pennen oder im Optimalfall auch mal acht oder neun Stunden. Schlaf ist der wichtigste Prozess, den der Körper hat, um zu regenerieren, um auch Muskeln aufzubauen, um. Irgendwelche Verletzungen wieder zu regenerieren und so weiter und so fort. Also das ist wirklich das der größte Hebel, den ihr habt. Und wenn ihr wenn ihr da erstmal ansetzt, wenn ihr vielleicht realisiert, ey ich, ich bin tatsächlich eher so jemand, der vielleicht fünf sechs Stunden schläft, dann wäre das meine meine dringendste Empfehlung an euch: Kümmert euch vor allem erstmal darauf darum, die die Schlafdauer, die ihr regelmäßig habt, hochzufahren auf mindestens sieben Stunden. Andere Leute brauchen eher acht, manche Leute brauchen sogar neun, das muss jeder für sich mal so ein bisschen herausfinden und testen. Was mir persönlich dabei hilft, ist einfach eine, eine gewisse Routine zu entwickeln, das bedeutet, ich versuche ungefähr zur selben Zeit ins Bett zu gehen, das ist bei mir meistens zwischen 22.30 30 und 23 Uhr und ungefähr zur selben Zeit aufzustehen, das ist jetzt bei mir aktuell irgendwann zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr, je nachdem wann morgens das erste Personal Training ansteht. Ähm, Ansonsten hilft ein abgedunkelter und ein eher kalter Raum, wo jetzt nicht die Heizung auf 5 aufgedreht ist. Und was natürlich auch noch ähm, helfen kann, ist, dass man seine Screen Time, also egal, ob man sich jetzt am Handy befindet oder am Laptop oder vorm Ferse hängt, möglichst vor dem Zu-Bett-Gehen so ein bisschen zu reduzieren, dass man sich zum Beispiel vornimmt, eine halbe Stunde, bevor man dann wirklich plant, schlafen zu gehen, überhaupt nicht mehr auf seinem Bildschirm schaut, nicht mehr Fernsehen guckt, sondern sagt, okay, ich nutze diese halbe Stunde jetzt einfach nochmal, um weiß ich nicht, mit meinem Partner zu reden oder um nochmal ein Buch zu lesen oder vielleicht ein Hörbuch zu hören, aber dann die Schlaffunktion einzumachen, dass das Ding automatisch nach einer halben Stunde ausgeht und man eben nicht mehr auf den Bildschirm gucken muss. Und last but not least natürlich schauen, dass man seinen, äh, seinen Koffein-Intake so timet, dass man am Nachmittag so ab 15, 16, 17 Uhr nicht mehr unbedingt zur Kaffeemaschine rennt. So, das ist das äh, erste große Ding, was man grundsätzlich machen kann. Und last but not least gibt es dann noch das grundsätzliche Load Management, also meine Belastungssteuerung. Das ist auch noch ein absolutes Basic Tool zum Thema Regeneration, ähm, was man mit beachten sollte. Und ein, ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Rückkehr nach einer Verletzung oder auch die Rückkehr nach dem Corona-Lockdown. Also wenn ihr einfach grundsätzlich eine Zeit betrachtet, in der ihr weniger Sport gemacht habt, in der ihr euch weniger train äh, bewegt und weniger trainiert habt und dann von 0 auf 100 startet, das ist so eigentlich der Zeitraum, wo man immer sehr, sehr hellhörig sein muss und aufpassen muss, dass man nicht zu schnell zu viel macht, denn der Körper, der ist halt so gut darin, sich an an den Input anzupassen, den wir ihm geben und wenn der Input jetzt beispielsweise über den Zeitraum einer Verletzung, ne, wenn man jetzt sich weiß ich nicht, das Sprunggelenk umgeknickt hat und für vier Wochen nichts gemacht hat, äh, beziehungsweise nur auf Krücken rumgehumpelt ist, dann ist der Körper in der sechsten, siebten, achten Woche, auch wenn sich der Fuß vielleicht grundsätzlich wieder gut anfühlt, nicht direkt ready dafür, viermal die Woche viermal die Woche im, äh, im Teamtraining Gas zu geben. Na, also auch da braucht der Körper wieder ein bisschen Zeit und muss Step-by-Step Step herangeführt werden. Und auch da kann man versuchen, ähm, auch wenn man jetzt nicht ein, eine Belastungssteuerung oder ein Belastungsmonitoring im, äh, im Teamtraining oder in seinem Mannschaftssport äh, integriert hat, einfach mit ein bisschen Menschenverstand heranzugehen und zu sagen, ey, ich starte jetzt nicht von 0 auf 100 und mache meine vier Trainingsanheiten, sondern ich mache in der ersten Woche eine Trainingseinheit, in der zweiten zwei, in der dritten drei, so dass ich in der vierten dann hoffentlich ready bin, um alle vier Einheiten machen zu können. So und damit haben wir auch den zweiten Teil, den Teil der Regeneration abgedeckt und gehen jetzt zum letzten Teil über den der Ernährung. Und hier werde ich mich nochmal mehr Basic halten, weil das tatsächlich auch der Bereich ist, wo ich, ähm, ich sag mal am um, am wenigsten Ahnung von habe. Ich werde dementsprechend jetzt nicht zu tief in, in die Thematik eingehen. Falls euch das interessieren sollte, könnt ihr auch gerne nochmal Rückmeldung geben und ich werde vielleicht in einer der nächsten Insight-Folgen mit einem Gesprächspartner, der da äh, eine größere Expertise hat, drüber sprechen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein paar ähm, wirklich total banale Sachen, die man umsetzen kann. Und wenn man die täglich einfach schon macht, dann macht man schon viel richtig. Grundsätzlich, und ihr habt es wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber es ist auch einfach wahr, die Big Five. Ja, drei Portionen täglich Gemüse, zwei Portionen täglich Obst versuchen zu sich zu nehmen. Und mit Portionen ist im Prinzip so, wenn ihr eure Faust bald das ist eine Portion, ja eine Portion Gemüse, eine Portion Möhren und Paprika und dann nochmal, weiß ich nicht, Zuckerschoten mit dazu. Möglichst verschiedene Varianten, möglichst verschiedene Farben an Gemüse. Versuchen einfach mit jeder Mahlzeit so zu denken, das habe ich letztens auch in einem Post von einem guten Trainerkollegen aus Frankfurt, von Jonas Ries gelesen in einem Post. Überlege dir einfach als erstes, wie du bei jeder deiner Mahlzeit irgendwie mit Obst oder Gemüse beisteuern kannst, ja, also wie du dein, dein, deine Mahlzeit damit pimpen kannst. Wie gesagt, möglichst unterschiedliche Farben, möglichst unterschiedliche Gemüse- und Obstsorten zu dir zu nehmen. Das kann morgens anfangen, dass wenn ihr, keine Ahnung, die Gewohnheit habt, immer Joghurt zu essen, haut da auch einfach einen Apfel und eine Banane mit rein und dann habt ihr schon zwei Portionen Obst mit am Start. Als nächstes am Mittagstisch anstelle der, weiß ich nicht, anstelle der Bratkartoffeln, vielleicht könnt ihr einfach Brokkoli oder irgendeine andere Gemüsesorte mit dazu nehmen. Nächster Step: Proteine. Du solltest auf jeden Fall dafür sorgen, gerade als Sportler, dass du deinen Eiweiß, Eiweißbedarf deckst. Ähm, wenn du intensiv trainierst und vor allem so intensiv Krafttraining betreibst, dann solltest du so ungefähr, je nach Literaturangabe ist das ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr so mit zwei bis zweieinhalb Gramm Protein pro Kilogramm Körpermasse. Rechnen. Ja, also, wenn du jetzt 80 Kilo wiegst, intensiv Kraftsport machst, dann würdest du so ungefähr die 160 Gramm Proteine pro Tag anpeilen. Bei jemandem, der, sag ich sage mal, eher so normal äh, Normalsportler ist, ne, der Otto-Normalverbraucher, da reichen auch schon mal 0,7 bis 1 bis oder in, in manchen Fällen, wenn man ein bisschen sportlicher unterwegs ist, 1,5 Gramm. Ähm, aber das kannst du ja erstmal so als grundsätzliche Maßnahme für dich mitnehmen und einfach mal, ja, Darauf achten, wie viel Proteine nehme ich eigentlich zu mir. Und als grobe Orientierung versuche erstmal mit einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu starten. Das ist super einfach, ich wiege 80 Kilo, das heißt ich will ungefähr oder mindestens 80 Gramm Proteine zu mir nehmen. Eine gute Möglichkeit, um das Ganze zu tracken, wenn ihr das mal wirklich machen wollt und sagt, ey, ich will mich da jetzt mal zumindest für eine Woche oder zwei intensiv mit beschäftigen, um einfach mal zu wissen, wie viel geht denn überhaupt rein an Protein, ist, äh, sind die ganzen Ernährungstracker-Apps. Eine davon, äh, die ich gerne auch privat und auch mit, mit Kunden im, äh, im Personal Training nutze, ist die App MyFitnessPal. Äh, es gibt aber noch unterschiedliche andere Apps, die man da nutzen kann. Aber die helfen einem im Prinzip einfach mal, morgens, mittags, abends, den ganzen Tag über alles, was reingeht über die Ernährung und auch an, äh, an Getränken zu tracken. Die haben meistens auch so eine easy Funktion, um, um den Barcode einzuscannen, was einem dann nochmal hilft, dass man nicht alles händig eintragen muss. Und dann bekommt man eine sehr, sehr coole Übersicht, um zu schauen, okay, wie ist überhaupt die Verteilung meiner Makronährstoffe, also wie viele Proteine, wie viele Fette, wie viele Kohlenhydrate nehme ich zu mir wie ist das runtergerechnet auf mein Kilogramm Körpergewicht und wie kann ich das eventuell verändern. Also vielleicht ist ja der Anteil der Fette mit, als Beispiel jetzt mal 40 Prozent, viel zu hoch und ich sollte den runterschrauben und den Anteil meiner Proteine ein bisschen nach oben nehmen. Und da kann man sich halt mit diesen Angaben mit... Als Beispiel 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht schon mal einen ganz guten Überblick verschaffen und bekommt eine realistische Einsicht, wie es bei einem aktuell aussieht und wie kann ich das gegebenenfalls anpassen. Bei den Fetten solltet ihr natürlich darauf achten, möglichst essentielle Nährstoffe, das heißt lebensnotwendige Fettsäuren zu euch zu nehmen. Ähm, die sind wichtig für euch. Ne? Also Fette sind nicht per se böse, aber ihr wollt vor allem die essentiellen Fettsäuren zu euch nehmen, die in der Tat an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt sind und in vielen Körperstrukturen einfach zu finden sind, wie zum Beispiel im Darm. Klassiker, wo man halt gesunde Fette zu sich nehmen kann, sind Eier, sind Leisam, sind Avocados, sind Lachs, sind Nüsse und so weiter und so fort. Einfach mal googeln, die Listen sind unendlich lang, da kann man sich easy inspirieren lassen. Last but not least, Kohlenhydrate. Die bösen Kohlenhydrate. Ja, es gibt ja unglaublich viele Diäten, diese No-Carb-Diäten, die für manche Leute funktionieren, für andere nicht. Ähm, ist auch total egal, weil grundsätzlich geht es bei, bei Diäten oder bei, beim Abnehmen immer darum, eine gewisse ein gewisses kalorisches Defizit einzugehen. Und ob man das jetzt über weniger Carbs macht oder über mehr Bewegung oder über weniger Fette, was auch immer, solange das kalorische Defizit eingehalten wird, ist es eigentlich egal, wie man das hinbekommt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Carbs, dass Kohlenhydrate grundsätzlich nicht böse sind. Und gerade für Sportler, die halt viel bewegen, sich viel äh, sich viel im Training befinden und einfach Leistung abrufen, die brauchen auch Kohlenhydrate. Das heißt, ihr könnt das auch belastungsangepasst so ein bisschen steuern. Also beispielsweise, wenn ihr jetzt an einem Tag Teamtraining habt oder auch ein Krafttraining absolviert habt, dann könnt ihr grundsätzlich auch mehr Kohlenhydrate zu euch nehmen. Und dann ist es auch okay, sich abends mal Nudeln oder oder Reis reinzuhauen. Wenn ihr aber einen Tag habt, wo ihr vielleicht eher sitzend tätig seid und euch nicht so viel bewegt, dann könnt ihr versuchen, die, K äh, die Kohlenhydrate so ein bisschen runterzuschrauben. Und wie gesagt, wenn ihr das, ich habe das eben schon mal angesprochen, mit einer Tracking-App direkt koppelt und zum einen trackt, was reinkommt an Essen, was reinkommt an Trinken, dann aber auch noch eintragt, wie viel Sport ihr macht, ne? also 60 Sekunden, äh, 60 Minuten Fitnesstraining macht oder 120 Minuten Teamtraining abends in der Halle, whatever, dann habt ihr einen sehr guten Überblick über eure aktuelle Energiebilanz und wenn die komplett gleich ist, ne? so also als Beispiel 2000 Kilokalorien gehen über euren Grundbedarf über euren Grundumsatz und über, eure, über euren Aktivitätsumsatz raus, ähm, die kommen aber auch über eure Ernährung wieder rein, dann seid ihr mehr oder weniger auf einem Level, haltet euer Gewicht und alles ist cool. Wenn dann eine Disbalance besteht, dass auf der einen oder auf der anderen Seite etwas mehr ist, dann werdet ihr entsprechend entweder zunehmen oder ein bisschen abnehmen und so könnt ihr für euch halt einfach ein bisschen herausfinden und tracken, wie ihr gegebenenfalls eure Ernährung anpassen könnt. Und um auch jetzt dieses Thema Ernährung nochmal ganz stringent runterzubrechen, was sollt halt ihr mitnehmen? Nummer 1, das würde ich jedem raten, egal ob Sportler oder Nichtsportler, schau, dass du deine drei Portionen Gemüse zu dir nimmst. Die bieten einfach unglaublich viele Mehr Nährstoffe, geben dir die Vitamine, die du brauchst, um entsprechend einfach gesund zu leben. Im zweiten Schritt. Schaut, dass die Proteine stimmen, also Minimum so ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn ihr jetzt sportlich sehr, sehr aktiv seid, viel trainiert, vor allem auch viel Krafttraining macht oder in eurem Sport viele äh, viele Kraftaktivitäten habt, dann könnt ihr das Ganze auch nochmal so ein bisschen hochskalieren Richtung 1,5 oder gar 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen, das ist das Zweite. Und dann grundsätzlich schauen, wie ist meine Energiebilanz Ja, und an Tagen, wo ihr dann einfach mehr Sport macht, euch mehr bewegt, viel trainiert, könnt ihr grundsätzlich einfach ein bisschen mehr zu euch nehmen und das auch gerne über gesunde Kohlenhydrate zu euch nehmen und wenn ihr Tage habt, wo ihr einfach weniger unterwegs seid, vielleicht viel rumsitzt und arbeitet und im Office äh, abhängt, dann einfach schauen, dass man ein bisschen weniger zu sich nimmt. So und damit ist von meiner Seite auch alles gesagt. Wir haben heute darüber gesprochen, wie wir über diese drei Bereiche Athletiktraining oder äh, Krafttraining, wie wir über regenerative Maßnahmen und über unsere Ernährung dafür sorgen können, unsere Leistungsfähigkeit einfach auf das Maximale herauszuholen, auch wenn man sich vielleicht eher auf einem breiten Sport- oder Amateursportniveau befindet und nicht die Ressourcen hat über einen Athletiktrainer oder über einen Physio da noch zusätzlichen Support zu bekommen. Ich hoffe, ihr konntet hier das ein oder andere für euch mitnehmen und es war etwas Neues für euch dabei, dass ihr dann auch sofort in euren sportlichen Alltag umsetzen könnt. Ähm, gebt mir gerne Feedback dazu. Ich würde mich super freuen, davon euch zu hören. Und äh, wie gesagt, teilt die Folge gerne mit anderen Freunden und Bekannten und Sportlern, die davon vielleicht auch profitieren können. Und des Weiteren, so wie André mich jetzt gefragt hat und ich extra diese Folge für ihn aufgenommen habe, könnt ihr mir natürlich auch gerne über Instagram oder über LinkedIn oder auch einfach per Mail schreiben. Ihr habt meine Kontaktnaten auch wie immer in den Shownotes und Anregungen für weitere Podcast-Folgen an mich zusenden. In der nächsten Folge, die ihr in zwei Wochen hören könnt, wieder am Mittwoch, habe ich wieder eine Inside-Folge geplant und diesmal werde ich Luis Fege zu Gast haben. Luis ist Profi-Basketballspieler in der zweiten Basketball-Bundesliga, er zockt jetzt in dieser Saison ähm, bei uns bei den Bayer-Giants Leverkusen, hat aber auch schon BBL-Erfahrung sammeln können, hat letztes Jahr bei Chemnitz gezockt und in der ersten Basketballliga gespielt. Wir werden also auch vor allem über seinen Alltag als, als Profi-Basketballspieler sprechen. Darüber hinaus ist äh, Luis aber auch noch als Unternehmer unterwegs und er hat unter anderem die Brand thankful mit ein paar Freunden ins Leben gerufen, deren Mission es ist, die Dankbarkeit in deinen Alltag zu integrieren und anderen Menschen dabei zu helfen, genau dasselbe zu tun. Und ja, über diesen Mischmasch in seinen Tätigkeiten als Basketballer, als Unternehmer, aber auch als Influencer auf Instagram und YouTube werden wir uns in der nächsten Folge unterhalten und ich freue mich sehr darauf, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dahin, train smart and move well!